0: Dneska se bavíme s Ivem, který je ředitelem Příroveckého muzea v Praze. Ano i toho, které stojí na konci Václaváku. Jestli si myslíte, že muzea jsou o vycpaných zvířatech a čtení cedulek, budete hodně překvapeni, jakou roli má naše největší muzeum. Najdete v něm laboratoře, vědce, kteří jsou upojmenování nových nalezených druhů, články v Nature i Science a také obrovské poklady ve sbírkách. Kdy jste tam na byli? Současná expozice cílí na rozbití stereotypu o nudných muzeích. Až doposlechnete naše povídání, věřím, že tam co nejdříve zamíříte. Doktor Ivo Macek, geolog, ekonom a ředitel přírodovedského muzea. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak vítej v mém podcastu. Já jsem moc ráda, že jsi přijela pozvání, Ivo. A a hrozně ráda bych se o to pobavila s tebou o tom, jak ses vlastně dostal, jak je tvoje cesta směrem k tomu, že jsi ředitelem Národního muzea, pardon, ne Národního muzea, o tom se ještě pobavíme, (hým) ale Přírodovětského muzea. A ty vlastně pocházíš z Moravy, ale začal jsi studovat školu ekonomického směru. Můžeš mi trošku vysvětlit, jak se to stalo,
1: No úplně jedno, já pocházím z Třebíče, což je východěčka na Vysočině, ale správně z Moravy podle starého rozdělení českého území, tak je to Morava. Já se k tomu hradě hlásím a všude to propaguji, protože jsem na to pišný. V Třebíči jsem studoval základní školu, narodil jsem se tam, vyrostal jsem, to by se rozhodovalo střední škola, moje rodiče oba podnikali, takže ta obchodní akademie byla pak takovou jako cestou k tomu k praktickému, a účimu, takže jsem nastupil na obchodní akademii doktora Albína v Třediči, kde jsem studoval čtyři roky v střední školu. No A když se to rozhodovalo v tom taky v tom divokém věku 18-19 let kam se bude dál, tak, tak uh, jsem si říkal, čtyři roky jsem strávil tím, že jsem studoval něco nebo školou obchodního zaměření, ekonomika. Nám nebyla cizí, stejně jako pstání na stroji všichni dá, ale tady jsem spíš, tak si říkal, tak půjdu na, na ekonomku, jak se říká slangově. Takže na ekonomku. Dostal jsem se na univerzitu Tomáše Batí ve Zlíně, kde jsem studoval dva roky a nějakým způsobem všechno vypadalo, že je to, to přesně nalajnováno, jak to, kam, jakým to půjde směrem. Nicméně jsem měl vzadu takového brouka v hlavě, který mi pořád říkal přece teda, protože většinu těch věcí jsem znal z té střední školy, takže ty věci pro mě nebyly úplně nové. A těch jsem viděl vlastně skladbu těch předmětů i do budoucna, což se nechci, abych se dotknul nějak jako univerzitu Maršek Batí, nebo fakultní managementu nebo to v žádném případě. Ale spíš pro mě jako osobně jsem to nemohl bral, takže už jako se tady budu studovat další tři roky a studovat vědu, kterou vymyslel člověk. Tak to přece, to přece ne, to přece nechci. Takže jako to hledalo, hledalo a hledalo. No a jsem si řekl, tak příroda mě baví. Zbíral jsem kameny asi jako skoro každý kluk nebo každý dítě. Tak jsem říkal, tak půjdu na tu geologii, uvidíme. Třeba to bude bavit. A právě ve druháku na ekonomce jsem si podal přihlášku. Do Brna na Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity kde přijali, takže já jsem pak třeťák na ekonomce začal studovat ještě prvák v Brně, takže to byla hodně velká divočina a potom vlastně jsem už tak ekonomku si dodělával, protože když už se něco začne, aby se to mělo dodělat, tak jsem si dodělával pak dálkově, no ale začal jsem spíš cestou tý, těch přírodních věd, kde jsem potom pokračoval dál, ještě jsem si takovým udělal malý doktorat. Uh-huh.
2: A... Takže...
0: Jo, to znamená, uh, ty vlastně, uh, no vypadá to hodně divoce, ale potom se zvrhnul právě tím směrem spíše přírodovědeckým. No já bych se tady spíše o tom chtěla zeptat, uh, uh, nevím, jestli se s tím potkal ty, ale často lidé, kteří, uh, kteří vlastně nemají vůbec, uh, nevím, uh, prostě nemají pojem o tom, co to mineralogie nebo geologie je, tak označují tyhle lidi za šutrology. A uh, setkal se s tím už někdy? A jaký to to máš pocit?
1: No, Jasně, bych viděl, Jako viděl, jakou jsem si musel projít i z jako tříbuzných a lidí z blízkého okolí, když se mě jenom říkali, že kameny že budu studovat kameny, čutry. Prostě no, ty byly, jako se na mě koukali, jako pro že se měl ekonomku měl do banky, kde se teda mimo jiné pracoval, mm-hmm. jsem pracoval dva roky v bance, ještě právě studii, studií, když si peníze. Říkali, proč prvá šutr-lo. Takže mi říkali šutrolog, no a dělali se z toho samozřejmě srandu a, a my jsme si ho pichovali. Uh, bohužel to v prostě toho, geologie tady tý, v té naší společnosti je. Nepomáhá tomu ani seriál Big Bang Theory, když si <laughs> z nás dělá srandu samozřejmě, jako geologie není věda. Mm-hmm. Takže nám to vlastně nepomáhá. Zároveň ale největší nejznámější palontolog, což je vlastně pod úroveň uh, geologie jako takový, že já to říkám jako geologie, jako že to lékař. No a paleontolog jste třeba jako uh, ortope. Mm-hmm. Takže v zásadě uh, paleontolog, nejznámější tím pádem geolog je Rosgellers ze se seriálu Cátel, což je paráda, takže mm-hmm. všichni, když řeknete, mm-hmm. že biologie, a tak je to prostě ten roz. Takže biologie je ještě trošku něco jiného, ale zároveň ty lidi si to mm, nemají k tomu úplně tak jako příjemný vztah. Hodě to pramení právě z toho, že si to lidi nepředstaví, co to je, to první věc, za druhý tomu mají určitý blok ze školy a bohužel to tak je, Asi z těch 90% lidí, kterými se potkávám denně a řeknu jim, co dělám, tak prostě vždycky a ah, to bylo na té střední, jak jsme tam museli poznávat ty kameny, anebo jsme tam točili někde krystalama, anebo něco takového, což je jako škoda, mm-hmm. protože geologie je nádherná věda a dá se o ní jako povídat zase jak pohádka. No tak
0: ale... no, ale to sná, to jsme teďka většin nahrál, protože teda... Jak bys to učil, aby to lidi bavilo? <laughs> Počíhal si taky, pamatuju, na sbírku vy, vyhodili z krabice šutry a teďka co s tím? Ale já jsem třeba úplně milovník paleontologie, takže pro, nebo uh, absolutní like, ale prostě mám, mám k tomu velmi dobrý vztah. Ale uh, ve škole to takhle přesně vypadlo. Jak bys to teda doporučil učit? Nebo jak nalákat ty lidi? A ukázat, jim, že ta mineralogie nebo geologie obecně uh, není, není jenom to, že se koukneš na šutry a máš poznat, co to je.
1: Hmm. Já si úplně přesně vzpomínám, to, to přesně nevím, co myslíš. Vysypala se prostě omlácený kámen z nějaký bedínky, že jo. A ta, ta sůl, ten halit, tam byl volízaný, protože se volizovali ty kameny a zkoušeli, jestli to není sůl, že jo. Takže to, že to se tak člověk drží, že dneska už v době covidový si to nedovedu představit, že by takového něco vyrohl, A tenkrát prostě ten nejvolizanější kámen jsme věděli, že je prostě halit. <laughs> Takže přesně vím, co si vzpomínáš a jako ty sbírky některých třech základních školách a středních prostě jsou, ne, nejsou obnovovanou tak často, takže ty kameny prostě pamatují hodně.
2: Mm-hmm.
1: Já bych to učil, určitě mě trošku mrzí, a to není jenom v rámci dialogie, že se dneska tady ty jednotlivé třeba přírodní obory, když měla přírodní obory, tak se strašně izolují zase do sebe a vlastně vypovádají se jenom jako spíš jako úcelá věc, která je jaká omezená někde, aby se učil ten detail do velké hloubky, v zásadě ty detaily, a že se to nevysvětluje v širších souvislostech, že co to ovlivňuje a že to má vliv na něco dál. To jenom, aby to nemohl nějakých abstraktních větách, tak kdybych řekl, že ani mineralogové si nerozumí mezi sebou.
0: To bude stejné povídají. ve všech oborech, jako chemici, jo? Tak, takže já si myslím, že chemici, si nemáme co vyčítat.
1: Přesně tak, takže mi to jako trošku mrzí, protože uh, třeba ta biologie no, má širší souvislosti a má velký vliv i na, jako bych řekl, i na společensko-vědní obory. A já spolupracuji s národním geoparkem Vysočina, kde snažím udělat koncepci právě nového rozvoje směrování toho geoparku, kde právě to chci vykládat, takže ty všechny věci se vším souvisí. A to, že, tam se, že to je oblast, kde se těžila žula, tak tím pádem díky tomu tam ty lidi se stahovali, protože tam byl e, levný materiál stavební, tím pádem formoval nejenom řeka, prostě, nejenom řeka a voda, dostupnost vody. Nějakým způsobem e, předurčovali osídlování krajiny, ale samozřejmě i stavební materiál, jako dřevo, kámen. A v tomhle případě i tady prostě nějakým způsobem se vyvíjela ta oblast právě díky tomu, díky tomu, že tam ten stavební materiál byl. A to už má zase vliv na lidi, kteří tam si cházejí, začínají tam bydlet. Do toho to má vliv na zvěř, na botaniku, protože kameny pod povrchem pod mají v nějaký nějaké prvky, které se vůjí do půdy, ta půda je pak ničím bohatším, tím pádem I zase preferují třeba různé rostliny. Ty rostliny pak zase vyhledávají různé organismy, takže tohle je třeba věc, kterou bych chtělát, rád, rád Kdyby se to začalo trošku i propovádět. Ono to tak dřív bylo, nebo aspoň z vyprávění starších geologů takový různý, na různých akcích, tak vždycky, ještě před takovou válkou, kdy se učili, tak říkal nám jeden profesor, bohužel už nežije, pan Petránek, tak nám vykládal. No a kluci, víte, já jsem musel splnit zkoušku, jsem musel mít z botaniky, z latiny, z francouzštiny, z zoologie, a ještě prvé pak jste mohli jako dělat geologii, což je přesně jakoby to, že to se vším souvisí, se to bohužel. Těma, možná analytickýma metodama, které jsou čím dálko hlubší a hloubavější, tak prostě člověk, my jsme tomu říkali srandu na vysoké škole, že taková šuplíková věda, že vlastně můžete mít šuplík plný kameně, můžete na tom strávit celý život v zásadě, než to celý provádět, to jenom ten šuplík. Takže všechno zanalizujete všema metodama. A nemusíte skoro nikam chodit. Ale že tohle je trošku mrzí a je otázkou, které je to učit třeba na vysoké školách, na střední a na základní. To je úplně něco jiného. Ale minimálně na ty základní, aby ty lidi trošku, nebo ty lidi děti, věděli, že všechno se vším souvisí, tak by na obecní rovině by se to tam mělo trošku víc propojovat. No. Mm-hmm. ne to nechávat na konec roku, že už <laughs> to není čas a, a pak to tam prostě naházet.
0: Já si pamatuju ještě, že jsem měla domácí úkol, když jsme řešili vlastně krystalové soustavy, tak jsme měli doma připravit, jak vypadají a podobně. Takže pro mě to byl vlastně jediný zážitek. Ale zase na druhou stranu, až když jsem dostudovala, tak jsem byla na vlastně na já nevím, kdo to pořádá, ale v Praze se pořádá každoročně několik setkání o víkendu, že se jede kousek za Prahu, protože tam jsou velké naleziště vlastně trilobitu uh, z kamenilin. Takže k tomu jsem dostala neuvěřitelnou, neuvěřitelnou přednášku, včetně geologie a od té doby já jsem z toho úplně nadšená doma, mi leží prostě ten, ten, ten jeden, kterého jsem si našla, jsem z toho úplně, úplně hotová. A já si myslím, že to by hodně lidí samozřejmě s tím, jak třeba byla je ten starý film Cesta do české Hmm. Tak, a tak vlastně to je všechno, jakoby, co může nadchnout. A ten člověk samozřejmě ve škole by neměl být jediným naším zdrojem těch informací, protože tam je prostě nějaký učitel a tak dále. Ale internet hmm. je plný, plný věcí, které můžou jít vlastně hlouběji pro ty, co se zajímají. A to Všakná. si myslím, že jako jenom první to nadšení probudit A ono to potom už jako by spustí tu lavinu. Takže ono, jako aby se to učilo, protože to bychom se museli učit úplně všechno a těch a, informací kolem no. nás je strašně moc, včetně chemie. To znamená, já jsem třeba zastánce toho, aby se zase chemie tak moc hluboko neučila, protože si myslím, že to většině lidí prostě úplně a, zaplní mozek a zbytečně, ale nadchnout, umět nadchnout je prostě úplně základ a potom už se spustí třeba v nějakém tom konkrétním člověku právě ten proces a jede.
2: Je mě úplně
1: nahrával protože teďka my jsme otevírali otví, exkalace přírodovědecké, která historické byla na Václavském náměstí, Národním muzeu. A tohle bylo přesně hlavní moto, kterým pět let, co jsem ten projekt vedl, jsem si řídil. Je to moto, je to, pořád to že to není moje, ale je to, vlastně to co si řekl, mě to řekl kamarád A. ředitel hvězdárny v mě Brně, Jirka Dušek, tak ten řekl, že Hele, přece nebudeme vyučovat, my bychom mě spíš měli inspirovat. A to je přesně ono, takže my jsme celý moto, vlastně celých pět let, bylo. Nevyučovat, ale inspirovat. Přesně souhlasím s tebou. Nemusí to jít do takového do takovýho detailu, ale spíše jako zbudit zájem jenom o tom, že něco takového je, protože za hodit těmi detaily a prostě lidi se v tom utopí a
2: to o tom na verzi.
0: Jo, je to prostě takový s takovým tím poučováním, a řeknu, já vám říkám tyhle to věci, že vy musíte znát. To není pravda. To musí být jenom ve chvíli, pokud mají nějaký cíl a to chtějí třeba nevím, se dostat třeba fakticky na chemickou školu, tak je to dobrý. Ale pokud to má jenom zaujmout a nemít v sobě takový to, tu pachuť toho, toho, nutnosti a tak, tak velmi ráda v tomhle fungu, Myslím si, že to je velmi dobrý přístup. Takhle. No, ale pro mě, za tebe taky, to jsem pochopila a s tebou souhlasí i v muzeu. Evidentně s tím souhlasí. No, ne, ne, no, ok, <laughs> dobře. <laughs> uh, je, to, je to názor, že jo? Je, je to fakticky názorová věc a o zkušenosti a, a ne každý má, lepší no, prostě ne každý je tomu otevřený. No, to Někteří lidi, kteří
1: už jsou delší dobu v tom, tak už třeba ten náhled na to nemají a byli by vycepovaní nějakým jiným jako režimu a, a myslí si, že bychom měli pořád jako, uh, oportunisticky Def, defenzivně spíš jako bránit tu vědu a jako pořád být tou institucí, která by měla tu vědu nějakým způsobem, nebo nějakou kvalitu držet. Což my držíme, protože my třeba máme teďka za poslední 3-4 roky 2-3 články v Nature a jeden v Science jako Národní mm. muzeum, což jako, jako není to jako na akademii věc samozřejmě. I taky dobrý na určitý ústavy, mm. ale jako na Národním muzeum je to, jak říkám, pecka. Jo? Mm. A to my děláme takovouhle věc, ten ale jako v té prezentační rovině, která je a cílí na většinu návštěvníků, od, od dětí přes rodiny z až po uh, prostě lidi ve středním věku až po seniory, tak prostě to nemůžeme. Takže ano, my si držíme tu úroveň, vědeskou úroveň, hlubokou, a jednou jako velmi prestižní, ale nesmíme ji překlápět do té prezentační roviny. A to je něco úplně jiného a to právě ne každý zvládne. <síký>
0: Tak já si k tomu možná, já si, nebo ne možná, ale chci se dostat potom ještě k té vědecké činnosti, ale to si nechám trošku na později. Já jsem se totiž ještě chtěla dostat k tvým studiím, protože jsem se o tebe dozvěděla, že jsi byl na velké množství i stáží během vysoké školy a to hodně v zahraničí, právě myslím si, že všechny byly spojené vlastně s nějakou tou geologií. Mohl bys mi říct, která byla pro tebe asi nejvíc, nej, jako tě by tě posunula úplně nejdál z těch zahraničních stáží, kde jsi byl?
1: Byly stáže, no byly, ale byly hlavně zaměřeny ne to na studium, a spíš jako na, na geologii, jako v té oblasti. Mm-hmm, jo, mm-hmm, to byly no. pobyty, než jako stáže na univerzitě, byly to spíš mm-hmm. pobyty. Uh, za mě asi nejsilnější do uh, jako by z geologického pohledu, tak uh, já mi mm-hmm, Island teda v tom případě. je prostě, to je meka geologů, mm-hmm. každý ví,
2: tak
1: teď to bude, je to znacá spolk, to nebylo vytržení z kontextu, ale nám jako na škole vykládali, že největším nepřítelem geologa je vegetace. Jo, že, je, to, je to všechno porostí, není to vidět, co po těm je, jo, ale jako znamená
2: mm-hmm.
1: Jak jsem měl na začátku, je to s tím propojením.
2: Ale prostě
1: ta, ten islám je taková, je to taková, je to taková, kdybyste cestovali v čase dostali, jste se několik, desítek, stovek milionů let zpátky, jak mohla vypadat prostě vlastně naše planeta. Je to mladý ostrov, který je ještě pořádně porostlý vegetací, není tam skoro žádná fauna. Je to takový skutečně jako pravopočátek, jako suchy, suchozemský pravopočátek a, a to jsem prostě strašně líbí. Co se týče jako věci, tak
0: Jo, já jsem jo. jenom se k tomu chtěla zeptat, ne v pohodě. Když teda říká, že je to exkurze jako by do 100 milion, miliony let stovky, nebo já nevím, stovky miliony let zpátky, ale říká, že je to mladý ostrov. To jako myslíš tím, že prostě když vznikne nějaká nová suchozemská věc, tak prakticky to začíná od začátku všude vždycky stejně, když se to stalo před 100 miliony let anebo teďka, tak to bylo myšleno. Prostě
2: vlastně tak, je to, v zásadě, je to v
1: zásadě tak, že jako by ty první a, 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 Začíná, když vznikla planeta, že, tak jsme tady měli docela divokou, horko, mm-hmm. hodně vody a život v vodě. A potom ta, ta
2: suchá zem, nebo respektive ta, ta, ta zemská, jak by se to dalo nazvat, tak to úplně uh, ultraodborně, ale prostě ta řína,
1: uh, tak z nich uh, prostě byl spojený ze sotvečnou činností, že tvorba ostrovu, a vidíme to pořád dneska. Vlastně se vlastně, vlastně, vlastně nic nezměnilo. To je pořád stejná. Tak jako spíš, že to nemusí, nemusíme některé procesy vidět jenom za náš život, že to trvá prostě další dobu. Ale v některých minimálně v těch, těch sopečných aktivitách, tak ty procesy jsou velice zrychlené a můžeme vidět tvorbu ostrovů vlastně skoro online dneska.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně jeden z těch věcí je. Je vlastně Island, který leží na kontaktu dvou litosférických desek, vlastně, který prochází skrz ten island a se tam stál. To je něco neskutečného, když vlastně stojíte, přeskočíš jako jako díru v vozovkách a sež mm. na jiný litosférický
0: desek. A zkoušel jsi se tam potápět, protože ono je to vlastně zatopené. Ne, a vlastně ta část. Je to
1: zatopené. Mm-hmm. Ale ta, je vlastně ten island, je tam takový ta, mm-hmm. jo,
0: jo, Já jsem no, tam totiž taky kvůli tomu jela. Vlastně.
1: A to je něco, jako když se to jenom člověk učí, že tady jako z, z státu prostě uprostřed Evropy mm-hmm. a čteš si o sobkách o tohle a teďka na desky už to máš tak jako zaběhlý, už to máš vásničku a najednou tam stojíš prostě na povízdě a vidíš tu ohromného masu. No takže díky, tím, díky tomu kontaktu vlastně tam vzniknul ten ostrov, který je relativně malý No a právě proto tam jako začínají ty věci a to prvé se a, jako kolonizovat, majdou vegetací, začínají tam růst ty věci, které prostě, jak to mohlo vypadat, jsou tam nízké stromy, skoro nejsou stromy, se původních zvířat tam snad jenom ta liška polární, pokud já vím. takže jako věci jsou tam spíš zavezený. Takže tohle, tohle mě se na tom líbí, že, že je to taková jako věc jako fakt cesta s časem, když se podíváš, jak asi mohl vznikat ten život takhle jedným z ty půlky
2: peviny,
0: Jo, Island je pro mě taky asi číslo jedna, co se týče mých cestovatelských uh, výprav, samostatně laických, ale uh, ne extrémně odborných. Co je ale zajímavé, tak vlastně na Islandu je taktéž naleziště z vlastně kamenilin, jenomže z období, jakože jsou to vždycky nějaké listy. Uh, je to tam, protože tam je nějaká naleziště nějakého hnědého uhlí, nebo trošku jakoby mladší, není tam černý, ale je tam hnědý. A právě, že jsme byli se kouknout na ty břidlice ještě a dovezla jsem si taky uh, nebo labřečně vyfotila, protože se to tam nesmí odvážet z toho místa, ale mají to tam. Není to moc náma věc, a, protože moc možností tam najít a není, jelikož je to fakt hodně mladí. Každopádně sopky, moje milovaná věc a také ty letosferické desky tam, jako vidět, já jsem neplavala, protože je na mě moc studený, takže já bych tam asi ne, ne, nevplavala, nevplavala do té, mezi to. Ale viděla jsem videa a je to fakt super. Je to fakt super, Je
1: to super, no. Tak.
0: No, takže tam vlastně...
1: Je tam nejvíce, nejvíce škoda, že tam je tak obrovský množství turistů, no, že že tam člověk je pořád jako, nebo aspoň my jsme tam byli, tak to bylo hodně náročné, takže mm. takový jako najít si tam ten prostor, koutek je už dál si říct. Když teďka asi ne zase tím COVIDem.
0: No s tím COVIDem asi ne, ale já jsem tam byla v době, kdy tam měli tu finanční krizi, takže tam toho zase tolik lidí mm-hmm. nebylo, a což bylo nejlepší v no, době, protože tam bylo hodně levno na Island, na takhle, dneska je to no. jo, mnohem víš, <laughs> dneska je to horší. No ale každopádně, aby jsme se dostali i k tomu muzeu, protože tady jsme stále, stále vlastně od, od zmínek toho, že si studoval něco s ekonomí, dělal si jako bankéř v bance a potom si vlastně uh, si řekl OK, tak raději boostovat nějaký přírodní vědy geologii a tak dále. No a dostal ses teda, uh, dostal ses až směrem uh, pravděpodobně si teda lokalizovaný v Praze Tečka je to tak?
2: Ano, ano. Jo.
0: To znamená, dostal se až vlastně z té svojí milované Moravy, se dostal do Prahy. A jak, se, jak se vlastně člověk může stát nebo jak se vůbec dostal nebo prostě vybral vlastně práci v Příroděckém muzeu?
1: No, ono to bylo byl rok 2011 byla, že krize roznívala ještě tehdejší je finanční. Já jsem byl ve Štrkáku na biologii a zase vlastně jsme uvolnila. My totiž jako mineralogové, tak na ústavu Belonických věd, v fakultě, jsme měli velmi dobrý vztahy právě z mineralogy tady v Národním muzeu, i v Moravském zemském muzeu, ale tady taky v Praze. Takže když se pak uvolnila pozice tady právě na elektronové mikrosondě jako operátor, tak, tak vlastně přišla ta informace do Brna. No a mě vlastně už školitel tehdejší doporučil a asi tomu tehdejšemu vedoucímu tady to oddělení a já jsem na pohovor a oni vlastně vzal. Takže já jsem zjistil, že tě, těch možností, kam jít do toho startu zase jako v rámci mineralogie, i celkově geologie, zase tolik není. Bohužel to se u nás netěží, tak jak se těžívávalo dřív, které se nový lomy vůbec, prostě proznamená hnědý uhlík, čeho to už doznívá, černý uhlík, taky se zavírá, že na Ostravsku. Takže zase těch možností a těch geologů zase není tolik potřeba, Mm-hmm. A, takže si jako můžeme vybírat. Takže když najednou přišla možnost, a navíc na mikrosunda mě zrovna mě bavila, mě, mě se mě bavilo studovat vlastně ty minerály. Já jsem nejsem úplně sběratel v tomhle směru, spíš bavilo poznávat, jak ty věci fungují a, a jak se chovají. Takže, takže ta mikrosunda v zásadě byla jako jedním z nástrojů analytických, který tohle nahlédnutí vlastně pod poklíčku těch minerálů umožňuje. Mm-hmm. Takže mě se to líbilo, navíc ta mikrosonda tehdy nefungovala úplně tak, jak měla, což byla kromě taková. Povahová povahová výzva, že třeba ty věci rozjet. Takže, takže, takže jsem se byl zjistil do Prahy a začal jsem být. v Praze.
0: No a teďka mi ještě vysvětli. Ono totiž většina, většina lidí rozumí tomu, že když studuješ třeba obor přírodeckého směru, tak potom můžeš pracovat v laboratoři, což Což zní, že vlastně si prakticky udělal i ty. No ale většinou uh, veškeré uh, laboratoře jsou spojené buď to s univerzitou přímo, to znamená uh, tam, kde vlastně třeba si studoval, tak tam mají laboratoře, protože se tam zároveň učí studenti, ale potom se tam dělá i ta věda. Nebo existují, řekněme, uh, laboratoře, které jsou komerční, což mají nějaké firmy, protože to souvisí třeba s tou prací. Zmínil si třeba ty doly, těžbu, uh, tam si to umím představit. Jak, jak to ale funguje, že vlastně Národní muzeum má svoje laboratoře? Je to tak, teda chápu to dobře. Aha. To je to, je je, to tak, je teda no. úplně klasické, jakože i ono, i vlastně muzeum má svou vědeckou, vědeckou činnost ve smyslu laboratoří.
1: Takhle se zase výzkumné organizace. To se málo mm-hmm. ví, jako my jsme na seznamu výzkumných organizacích a mm-hmm. dokonce, když se dělalo, já
2: teďka bych neflasnul.
1: Řeknu pár let zpátky, ale je to zhruba tři, čtyři roky zpátky, mm-hmm. se dalo srovnání těchto výzkumných organizací. Nejenom v rezortu kultury, ale jako ne všechny samozřejmě muzea jsou výzkumnou organizací. Jo. Ta definice ty výzkumné organizace, ty to asi znáš, ale, ale, ale prostě není to tak, že každý, kdo dělá, píše nějaký článek nebo ji dává knížku v muzeích nebo institucích, tak je výzkumná organizace. Není to jako termín z technikus, ale je to vlastně o tom, že musíte splnit určité náležitosti, abyste byli zařazeni na seznam výzkumných organizací v České republice. Narodní muzeum to je a není to automaticky. A díky tomu vlastně Národní muzeum je v zásadě na úrovni ústavů, akademie věd, univerzitních pracovišť a jsme vlastně úplně stejní. A když docházelo ke srovnání, myslím si, že v roce před těmi třemi čtyřmi mety, ale je to důležitý, tak bylo 220 výzkumných organizací v rámci České republiky a Národní muzeum bylo na 50. příčce. Takže ono to jako není. Samozřejmě nemůžeme soutěžit úplně s Akademí věd, s univerzita, který přímo to je jejich jako hlavní činnost. Pro nás si mm-hmm. pořád máme na starosti obrovskou zbytku, kterou musíme zpravovat a chránit a uchovávat, aby to tady byla pro další generace. Mm-hmm. Takže to je jedna z našich činností, ale byli jsme na 50. místě. Což je, což je jako skvělé.
0: A to 50. místo se myslí tím v, vlastně v třeba množství řekněme, publikací v impactovaných časopisech? Nebo co se tím myslí 50. místo?
1: Bylo to ještě v době takzvaného Kafemlinku, takže to bylo jako by bodů. No. Teď už se to mění přece jen metodikou, ale, ale, ale tehdy to bylo přepočet na rivalový
0: No a ještě teda ty si před chvílí v našem rozhovoru ještě zmiňoval, že máte několik několik publikací v Nature a Science. Dokázal bys třeba nějaký zmínit? Nějaký fakt velký? Což je velká věc. To si myslím, že i lajci si uvědomují, že mít takhle publikaci je fakt něco ve vědě? Takhle skončit v Nature nebo Science?
2: No, já
1: teďka asi bych nejvíc zmínil, asi nejčerstvější článek je z dubna letošního roku. Je vyšlo časopis Nature
2: a já teďka se podívám, abych...
0: V se podívej a můžeme teď tak hodit potom její odkaz vlastně do popisku, takže úplně v klidu.
2: Takže on to Nature, nebyl to čistý Nature, uh-huh.
1: uh, byl to Nature Ecology and Evolution
2: uh-huh.
1: a uh, byl to, bylo to článek, který byl vlastně dělán na našem sbírkovém předmětu na Lepce, ženy, která byla nalezena v jeskyní zlatých koněprostých no, koněprostých jeskyní. A v zásadě kolegové s, s Planck Institutem v Německu přišli na to, že ta datace, která tam původně byla na té lekce, že byla milná, byla to způsobeno hlavně díky tomu, že byla zakonzervována a ošetřena v rámci preparace hověřím lojem, to znamená, že to skreslo vlastně několik pokusu o tu dataci. A když byli najednou tohle rozpoznali a byli schopni se dostat lobby, tak na základě toho studia genomu zjistili, že je to daleko, daleko starší a v zásadě se z toho původně 15 tisíc let starého předmětu stala předmět 45 tisíc let starý a je to v zásadě doklad, první doklad vlastně homo sapiens v Evropě. Mm-hmm. Takže vlastně z letky, která se rozmaněly desítky let v depozitářích od 50. let a um, považovali to, i když tehdejší uh, antropolo profesor Valček už to jako považoval, že to bude starší, ale právě ta datace, která se později dělala, to všechno jako tak to všichni odložili. Aha, mm-hmm. tak to je teda mladší. No, ale teď, když si dělejte ty expozice, tak se prostě je to předmět, který má nějakou významnější uh, hodnotu nebo informace, nebo příběh, který by stál za to vystavit, no tak na to kolega řekli, tak to uděláme z rola, tu dotaci a zkusíme.
2: Mm-hmm.
1: No a na nějaké toho vlastně zjistili, že to je výrazně, výrazně starší, je to vlastně první dokáz, možná přijít v Evropě. Takže žena ze zlatého koně a publiková vlastně se to do nature. Mm-hmm. A nebo třeba ještě, no?
0: Já jsem Co? se jenom chtěla k tomu zeptat, protože to mi nahrává na to, jak teďka jsem dělala ten chemický adventní kalendář. A ty jsi říkal, že se to datovalo a zmínil si teda ještě k tomu ten genom. Datovalo se to normálně karbonuhlíkovou metodou, karbon, no, karbonovou, uhl, karbonovou, karbonuhlíkovou metodou, nevím, jak si to řekne česky teďka. A nebo se to, a nebo vlastně když jsi ještě zmínil, že oni byli schopní z téhlete 405 tisíc let staré lebky izolovat nějaký genom. Tak jak se to teda to, to stáží.
2: Teď už jdeš do té chemie víc,
1: co škápu. No, Tady je dot... to.
0: jsou zrovna ty věci, které rozumím já, třeba více.
1: Jo, rozumím, rozumím. Je to v zásadě. Bylo to skutečně jako gen, sekvencování genomu, to, uh-huh, uh-huh. Takže byla.
2: Našli. Uh-huh.
1: Takže našli, podvrtali, dostali se skrstu, tu část, která byla právě silně ulepená tím hovězím lůjem, uh-huh. penetrací. Takže se dostali k tomu k jádru čistým a vlastně, čistému materiálu kostnímu materiálu a na tom se udělala vlastně klonace genomu, která vlastně potvrdila, že tam je výraznější vliv jako neandertalců, což vlastně bylo to na základě čeho se jako usuzovalo asi vlastně poměru toho genomu toho neandrtálství v tom, vlastně to nějakým způsobem mm-hmm. zasadilo do nějakého období, které muselo být před nějakým Prostě, kubrům, ale jak říká, než antropolog a nerad, bych si do toho poušel, že jinak to... Abych, abych to
0: nepůjdeme který... Každopádně nepůjdeme. Ale je to dět...
1: radiokarbonová, radiokarbonová jo. datace.
0: Jo, jo to je to radiouhlíková, dobrý. To znamená, to znamená, to je jako strašně zajímavý, že my jsme dneska schopni prostě izolovat takhle z nějaké repky, která je prostě někde vytažena. A jsme schopni vlastně vyizolovat vlastně... Um, get vůbec nějakou genetickou, nějaký prostě uh, nukleový kyseliny a z těch jsme schopni třeba nějakou sekvenací najít právě určitý, určitý řekněme, um, oblasti, které třeba jsou právě více ty neandertalské, jak dneska jakoby považujeme, a je to fakt jako fascinující. No a teďka teda, tady, tady ať se nebavíme, teda o té chemii jenom, ale dáme zpátky, jdeme zpátky, co se teďka pěkně tady začal, uh, A to je to, že uh, Přírovecké muzeum nebo celé Národní muzeum, což teda, mohli bys mi teda, první otázka je, jestli bys mi to mohlo rozdělit, co to znamená Národní muzeum a co to zná Přírovecké muzeum, Národního muzea. A druhá uh, otázka, jenom jestli no. já ten takhle dořádka to nezapomenu, uh, jestli bys mi právě mohla říct uh, více o těch vašich sbírkách, jo? to znamená, uh, co to vlastně, o co se staráte a, a tak. Takže se může začít těma rozděleníma.
1: Tak Národní muzeum je název, která, já to vysvětl, někomu vysvětluvat, aby se právě v tom zorientoval, tak je to takové, já říkám, to
2: je jako střecha, střefa. Střefa, pod kterou je pět různých muzeí. Uh-huh. Národní muzeum jako, jako celek združuje pět muzeí. A
1: je to Přírodovědecké muzeum, historické muzeum, knihovna Národního muzea a taky České muzeum odbyt, a náprostkovou muzeum. Všechny tyhle pět muzeí patří pod Národní muzeum. A každý má svého ředitele, každý má své objekty a ty jsou své sbírky. A přírodovědecké muzeum je vlastně, když před více než 200 lety, v roce 1818, zakládali Národní muzeum, dnešní Národní muzeum, takže to bylo vlastenské muzeum, ne vlastenské, ale vlastenské. A tak ho zakládali, takže do ní vložili sbírky. A různá knížata a hrabata, která měly na svých zámcích, a tehdy prostě bylo trend sbírat přírodiny, což mm-hmm. to byly různé trofeje nebo hlavně minerály, třeba botanika, knížky, tak tam vkládali vlastně své sběry. Takže první vlastně sbírky Národního muzea byly sbírky přírodin. Byla to třeba mineralogická sbírka, byla to botanická, paleontologická, třeba knihovna. Takže to bylo jako to, co darovávali uh, ty zakladatelé do, do toho fundusu, do toho muzea. Mm-hmm. A už je více, potom se to různě rozrůstalo, rozrůstalo, vyčleňovalo. potom uh, přišli na Náplskou muzeum v počátku 20. století a potom později, myslím, že v 80. letech přišlo jako poslední České muzeum hudby, které se přidržovalo k Národnímu muzeu. Národní muzeum jako celek má asi přes 30 objektů po republice, z těch, uh, že většina je z nich je přístupná veřejnosti a spravuje sbírky o velikosti odhadováno na 20 milionů sbírkových předmětů a z toho vlastně 15 milionů sbírkových předmětů máme my v Cirodoveckém muzeum. Takže jen poměr...
0: 15 milionů.
1: 15 milionů. A z toho, z toho je půlka hmyz, takže to je, jako já říkám, to je, to je nejlepší věc, protože je toho nejvíc, ale zabírá to nejmíc. Takže tam nemáš problém s tím, že ti tam za chvilku dojde místo
2: na no okolávání to to Za tím,
0: Zatím, ale samozřejmě starat se o to a uchovávat to v nějakém stavu, aby to bylo předáváno dál. To znamená, že logicky asi 15 milionů předmětů nejsou schopni návštěvníci samozřejmě vidět. To znamená, že vy máte asi nějaký prostě někde schovaný, schovaný obrovský sbírky a jenom část toho se vystavuje vlastně veřejně. Si... Přesně
2: tak, no, v zásadě se dalo říct, že máme vystaveno teďka procento.
1: Z toho, co je viditelné historický historické budově. A Nikdy to nebude jinak, Prosto na to není. A hlavně to už jako kontraproduktivní. Ono, když chceš něco říct s tou výstavou nebo expozicí, tak nepotřebuješ to mít zaskládaný prostě x různýma zvířatama. Takže, takže už jako bydlím, ani nenapěchujeme do té budovy. Historická budovina. na Václaváku, ale máme svůj de- depozitář, máme areál v Horní Počernicích, což je směrem, když jdete na Mladou Boleslav nebo na Radec Králové, je to taková průmyslová zóna, my jsme tam, nebývali jsme tam, a teď jsme se zasezení do průmyslové zóny,
2: máme
1: napostavený postavený areál, které, nebo areál, máme tam budovu, která byla v roce 2002 dokončena a postupně jsme začali stěhovat všichni oddělení, že byly rozesety po celý Praze a okolí. Mm-hmm. A, takže až v roce 2014, mm-hmm. takže je, nevím, jestli to si budou v tom to sluchači orientovat, ale v 2014 je zásadě termín, kdy jsme se tam sešli všichni právě kolegové entomologové, byli po, po desetiletí v Kunrachickém zámku, zámku a pak se přestěhovali k nám, takže jsme se skompletovali mm-hmm. a máme teďka všechno pod jednou střechou, což je,
2: což je parád. Mm-hmm.
0: Kolik lidí se musí starat, kolik lidí tam máte zaměstnaných, aby se starali o tyhle sbírky, aby se to uchovávalo? Hmm.
2: No, jak teď odpovím trošku uh, zase na cásku, jo,
1: uh-huh. to, ale v muzeu nikdy není dost vědí.
0: Jo, jasně. Nikde na světě. Uh-huh.
1: <laughs> prostě čím víc se máš v tím víc sbírek nejenom máš. Jo. Minimálně co se týče přírodě, uh-huh. protože pro nás uh, přírodovědecké muzeum, když se to překládá v angličtiny nebo je to posvědět, tak je to Nature History Museum. Prostě muzeum přírodní historie.
2: Mm-hmm.
1: ale my tu historii zásadně dokumentujeme, tu přírodní historii. Takže my sbíráme pořád současnou, recentní věci a pořád rozšířujeme ty sbírky. Proto je pro nás jakoby, uh, jako těžký vysvětlit, kolikrát, že že prostě potřebujeme jezdit do toho terénu, protože ty věci mizí, bohužel, v druhově, hlavně uh, se týče mizu, tak uh, strašně rychle ubývají druhy a potřebujeme prostě to rychle zdokumentovat, dokud těch ještě možnost. protože spousta, už je teď doba, kdy už spoustu věcí neuvidíš nikde jde než muzeum, bohužel.
2: Mm-hmm.
1: A takže, takže kolik je lidí, momentálně máme 84 zaměstnanců v rámci Přírodovědeckého muzea. je to asi nějakých 64 uvazků a celkově v muzeu, myslím, že pracuje nějakých 450
2: lidí, v uh-huh. Národní muzeu.
0: Uh-huh. No a teďka z uh, těch milionů předmětů, co máte? Co považujete, nebo co ty považuješ osobně, Ivo, za největší poklady, které tam máte?
2: No,
1: určitě co jsou největší poklady, co tam, co tam máme. Jsou věci, protože jsou věci takové, které Dali světu nový druh. Mm-hmm. Jo, ať už je to druh uh, rostliny, ať už je to druh uh, živočicha, ať už je to druh uh, minerálu nebo posiluje, tak uh, to jsou takzvaný, říká se tomu, typový materiál a je to vlastně, je to v zásadě poklad, a podle toho se i posuzuje podle vědeckého uh, pohledu úroveň ty instituce. Mm-hmm. Uh, Muzea celkově po světě, přírodovědecká, teď se bavíme hlavně o přírodovědeckých muzejí, se specializují na to, že popisují nové druhy. Mm-hmm. Je to taková jako činnost, taková jako základní výzkum a specializují se na tom muzea hodně. Takže se dělá taxonomie, jak tomu říká. A to je prostě takový muzejní chleba, takže my se specializujeme na věci, které jsou nové, právě druhů. čtyři to Entomologové s tím zatím druhy nemají. Ty nestíhají chvíle popisovat nové druhy a už jim docházejí jména, takže. Takže už dávají seba jména tudy postavit ze vždy smyslnou a, a vlastně jsou to už tak, jako už je toho tolik, že prostě vlastně už totožně měna dochází. Minerálů je to vlastně, jako třeba stovka maximálně za rok mm-hmm. po celém světě a my se jsme u toho, třeba, že po, my jsme ukrýša 5, 6, 7 minerálů, což je jako ství. Mm-hmm. A ten to mohlo teda popisují nové druhy u a u a, zoologů tam záleží vždycky na té dané specializace, na té dané skupině, uh-huh. protože u savců už prostě těch savců nových moc není, a u ptáků taky ne. Takže tam se skupně třeba v rámci ptáků Máme hodně migraci, že uh-huh. máme i kruškovací stanici. Uh-huh. To mě si viděla. Máme kruškovací stanici. Nebyla protože...
0: jsem v ní, ale četla jsem.
1: No, takže, takže naši kolegové vlastně koordinují kroužkování ptáků v celé republice. Máme asi 400 dobrovolníků a za rok se na um, kroužku asi 200 tisíc ptáků. Mm-hmm. A, a se vlastně ty, ty ptáci dostávají kroužek na nohu, samozřejmě podle velikosti. Nemůže, že jo, letět s kroužkem pro labud. To by asi moc daleko nedoletěl, ale mm-hmm. dává se to prostě podle, poměrně podle hmotnosti těla toho živočicha, ale o to ptáka. A tady... Uh, Tady kolegové o ohromnou práci, která zpěla. Která a navíc na tom kroužku, když jsem to paní říct, je uh, to rekonární jako muzeum. Práh. A tohle vlastně tak nám posílají z celého světa, že vymysleli celé a pošlou nám zpátky fotku toho kroužku a my zjistíme, kdy ho, kdy kroužkoval na nějakém místě a tak dále. Mm-hmm. Takže ne všude se jako všichni oddělení uh, řeší to, že by popisovali nové druhy, Ně- někde to prostě není možné, ale třeba u entomologie a mineralogie je to velice běžné.
2: Takže,
0: takže podle toho se posuzuje prestiž a to jsou nejzásadnější věci. Teda.
1: Říká se to typový materiál. No je to pak ještě různě rozděleno, aby to nebylo složité. Ale v zásadě typový materiál je takový, že když najdeš teďka pod stolem někde. Jak sedíš, tak tam jdeš pavouka a zjistíš z komata zjistí, že je to vlastně nový druh pavouka, který ještě nikdy nikdo nenašel, uhum. a nepojmenoval. Tak ty vlastně na tomhle, co jsi našla doma pod stolem, uh, uděláš popis, zapíšeš článek. Publikuješ ho a tím pádem máš možnost ho pojmenovat. No ale ten exponát, který byl ten první na světě, ten, který ho vlastně našla pod tím stolem, tak ten je uložený a to je prostě holotyp, to je ten nejzácnější materiál, protože to je ten první, z se popsá ten nový druh na světě.
2: Mm-hmm. A to
1: jsou vlastně tím se učují prestižní instituce. A pak jsou taky samozřejmě, kolik máš sbírek třeba vyhnulých uh, druhů,
0: když
1: už mm-hmm. máš uh, různé a živočichy, tak uh, samozřejmě no to je to taky prestižnější břušení, kdy neuvidíš.
0: Uhum. A to jsou třeba, jakože vyhynulí se tím myslí, že jsou to vypreparované zvířata, třeba. Tím se myslí. Co máte? A, co máte ve bliv. hírce, třeba? Z zvířata. zvířat.
2: A, třeba velestink. To, a,
0: nevím, to Tak to tam potom taky nahodím. A jak se to ještě tam jmenuje?
2: Velestink, kaperský,
1: je to takový, co jsem to dal, takový jako Vakovlok.
0: Jo, Vakovlok, aha tak to už mi něco říká, ale ten název jsem neznala. Velestink kapvércký.
1: Velestink je, jako je jako ještěr, ale mm-hmm. máme i vakovlka, vyhynulé a vakovlka. Mm-hmm. Velestink a to je taková ještěrka, vyhynulá mm-hmm. a tuto máme i vakovlka v našich sbírkách. Máme i jako ptáka, blodo. Jsou to takové věci, které už jsou, které už prostě v přírodě nenajdeš a ve zbírkách máme. Zároveň nejsme jediní, kdy máme ve sbírkách, mm-hmm. Ale pořád je jako, to věc, která je prestižní, ale tyhle věci se moc nevystavují, mm-hmm. že jsou zácní, kdyby by se poničili, ať světlem nebo klimatem, tak by samozřejmě ta ztráta byla obrovská. Mm-hmm. Takže když tak nějaký třeba výstavy na krátkou dobu, ale,
0: mm-hmm.
1: ale ne na nejlepší dobu.
0: To znamená, třeba tady v tomhle uh, třeba u těch vyhynulých, Vím, že jsem četla zase z pohledu uh, genetiky nebo molekulární biologie, že oni se pokouší třeba získat z toho ten genom uh, z těch vyhynulých zvířat a zkouší to, že by to, jestli by to nešlo právě třeba znova uh, nějaký příbuzný, včetně třeba mamuta a podobně se snaží uh, spojit nějak uh, s, uh, s genetickým, uh, s genomem vlastně slona, a snaží se třeba. Uh, Udělat takový embryo, který by donosila slonice a potom porodila vlastně mamuta. Jo. To znamená, že jsou takové věci, kdo ví, jestli náhodou nebudeš ještě jako ředitel příběhského muzea a zrodu toho, že se budou některé vyhnula, některá vyhnulá zvířata fakticky znovu rodit. Ale tohle je zase budoucnost té genetiky. No?
2: To, je, to, je, to mi taky nahráváš,
1: protože jedna z další věc, jak jsem tam na začátku, kde se jako nejvíc líbilo nebo měl největší lidka kromě, kromě Islandu, to byla, to byla a i Sibir. Uh-huh. My právě spolupracujeme s, s Jakutském, uh-huh. Republikou Sacha, kde mají muzeum mamutů. Uh-huh. A právě díky tání a oteplování planety, tak to je permafrost a vypadávají z toho právě mamutí kli, mamutí nohy, choboty. Všechno rozumí <laughs> Měkou tkání, všechno měkké tkání, takže bychom tam byli, protože bychom chtěli rádi přivést tuhle výstavu Mamutí body, takzvaný do Prahy. Takže i kolegové právě jsme tam úzce spolupracujeme a doufám, že se to podaří dotáhnout do konce, aby jsme tady tak za dva roky měli něco, co prostě v Evropě ještě nikdy nikdo neviděl. nám mm-hmm. z toho paralačili, to když tam vidíš, nejednou tam mamuta se srstí a do toho, právě tam, i oni řeší genetiku z, mm-hmm. z Japonci a tam se jim to zatím moc nedaří, ale, ale mm-hmm. je to něco.
0: To je něco. No, jakože mamut někde zapadl do nějaké bažiny, tam zamrzl a, a dneska se nám to zase rozstává díky tomu vlivu. Sice se uvolňuje hrozně moc metanu <laughs> vlastně do, toho, do, do atmosféry, globální oteplování, no, je to začarovaný kruh, ale vypadávají z toho právě uh, neuvěřitelné věci. Uh, pro mě tohle to je určitě jedno z míst, kam bych se chtěla podívat, i když nám teďka Rusko trošku uh, zahrává se s těma vízama, takže, uh, takže se tam asi jen tak nedostanu, ale je to velký sen to vidět na vlastní oči. Takže, pokud to vyjde, že to bude v Praze, tak, tak jsem určitě první návštěvník, který dojde.
1: Můžu ti ukázat nějaký fotky.
0: Tak, wow, takové podpultovky. <laughs> jo, 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 takový
1: krásný videa, no. je když
0: to tam. Já, no, uh, možná se, tak to si potom asi napíšeme ještě, protože to, tohle tohle je úplně fascinující, nebo se stavím v Praze a můžeme, můžeme se ještě pobavit. Jo? Bylo by to hrozně zajímavý. Takže, takže určitě. No, ale každopádně, než bude tahle extrémně zajímavá výstava. O, o mamu, s mamuty vlastně skoro zaživa. <laughs> tak uh, mohl bys mi říct třeba, co je teďka, co teďka vlastně vystavujete, nebo co jsou teďka uh, výstavy, které máte v Přírodovědském muzeu?
1: Jak se no, zmiňoval na začátku, tak pět let jsme teďka intenzivně připravovali stálý uhum. expozice v Přírodovědský. Byl to vlastně největší expoziční projekt jako všech dok se dá říct, a teď to nemusím nějak uh-huh. zakomplexovaně nebo nějak jako, zakomplexovaně, anebo nějak jako ale skutečně to tak bylo.
2: Uh-huh.
1: V zásadě do poloviny té historické budovy, což je už samo o sobě obrovská, tak jsme dělali dvě patra naráz, jako projekt. To uh-huh. bylo 3,5 tisíce metrů čtvereční, které to probíhalo velmi intenzivně a snažil jsem se vlastně ten projekt vést tak, abychom. Využili té příležitosti, že děláme asi úplně nové expozice pro uh, novou generaci lidí, ale zároveň děláme expozice na dlouhou dobu. To znamená, my odhadujeme střízlivě 15-20 let.
2: Mm-hmm.
1: A to už jako když něco takového že tak už musíš hodně, hodně, hodně přemýšlet, jak to pojmout. Aby ta věc vydržela, nezestárla. My jsme Takže tohle byla věc, kterou jsme. Jedna z těch expozic jmenuje Zázraky evoluce. Ty mm-hmm. jsme otevřeli v září letošního roku. Je to zoologická expozice a spolupracovali jsme na tom s 30 lidmi z celého světa. Je to mezinárodní věc, když se mi podařilo vytvořit tým mezinárodní. Mm-hmm. A to, jako to, jestli se to povedlo nebo ne, to už nechám na se na posluchačích, ale, ale rozhodně doporučuji to vidět. A, je to, snažili jsme se trošku posunout to výstavnictví v České republice i v Evropě trošku dopředu. Je to takový, čím se taj, kde jsme se inspirovali, není to jakoby jedna inspirace, že bychom kopírovali nějaký muzeum, je to spíš jako, tomu říkám jako Moravá, prostě výběr z bobulí
2: uh-huh. z
1: různých prvků z různých muzeí, uh-huh. který jsme se jako snažili z toho udělat jako víno, který bude chutnat ideálně všem, uh-huh. což je další problém. Uh-huh. A... Takže, takže jsme spolupracovali jsme muzeum investovalo do nákupu nových zvířat. Máme 400 nových zvířat, které se preparovaly přímo pro ty účely, nejlepší preparátoři prostě v Evropě. Takže a spolupracovali jsme s kreativním průmyslem. Takže je to udělané hodně i na, aby se to lidem líbilo, takže takové jako na design, ale zároveň je tam schovaná informace, že když tam zůstanete celý den, tak vám se to ale...
0: To je ta současná výstava okna do, okna do pravěku, je to tak?
1: A pak další, další je okna do pravěku, to jsme a <tějí> teďka na konci listopadu, to je další patro, tam se to rozdělilo kvůli náročnosti instalace, ale, ale v zásadě to jelo pořád spolu. Takže okna do je paleontologická expozice, která je zaměřená na, na vývoj našeho území, právě z uh, základě nálezů, fosilních nálezů, na našeho území. A okno do podaviku, protože v jednotlivých těch obdobích, jako prvohory, druhory, třetí hory, hory, jako nakukujeme oknem uh, do té historie a díváme si jenom třeba vždycky na vybraný uh, třeba výraznější fenomen, který tady uh, zrovna v tom období byl. Takže není to jako vyprávění, komplexní jako vývoj našeho území, to prostě nejde. To, by, to se učí prostě na vejce strašně dlouho, to by nedávalo, já jsem se myslím, že by to ani dvěně ne, hodně problemy pochopit, takže spíš jsou takový vybraný momenty, ty fragmenty, které ukazují ten vývoj, ty naši, ty naši, to, je naši, to naše území, že já nechci říkat Česká republika, protože před půl miliardou let Česká republika nebyla, ale se naše území, který se před půl miliardy let bylo, nežní polokouli. No a ještě mimo jiné v tom patře jsme otevřeli i nebo nerostné bohatství, takže minerály, kres, máme tam přes šest minerálů vystavený, takže kdo má minerály, tak si přijde určitě na své.
0: Mm-hmm. No a ještě ono, dneska, já nechci, nechci uh, nějak generalizovat, ale je, je mezi třeba mladšími lidmi populární vůbec chodit do muzea? Nepřipadá jim to třeba jako by starý, že koukají na něco a mají si to přečíst a vidí nějakou vitrínu s něčím vyspaným. A jak se vám daří třeba lákat ty mladší lidi do muzea? Jak, to, jak se to snažíte uchopit?
1: No, Teď jako spíš, kdo je mladší? Jako kde, okay, kdo je, středoškoláci,
0: to středoškoláci asi.
1: <laughs> tam, je to, tam je to složitější, uh, pokud to nemají samozřejmě befelem od školy. Uh, uh-huh. Dneska jsem tady mám neprošel, protože že je dva dny před Vánoci a, uh-huh. a všichni byli, školy využívali ty poslední dny na to, když je, takže dneska to bylo úplně narváno na vzdory, to je můj oblastí uh-huh. Ale Takže te, teď středoškoláci méně, ale daří se, protože Uh, vidím, že to hodně mládne uh, ty lidi, kteří tady navštěvují, protože myslím že se podařilo udělat atraktivní atraktivní, uh, ohledově atraktivní vizuální věc, uh-huh která a tím, že mají třeba u nás děti do 15 let, nebo si se zdají říct děti ještě do 15 uh-huh. let, ale, ale do děti do 15 let mají stůl zdarma.
2: Uh-huh. Jo, takže
1: cool. takže uh-huh. minimálně základní školy, se tam se stává, že tam potkáváme skupinku, uh, jako že jsou kamarádi že tak jako různě jsou třeba po Praze za si prostě do muzea. Není to tak masivní, jako to uh-huh. asi mohlo být, uh-huh. ale, ale mám z toho to dobrý pocit, protože to jako atraktivní je a, Ideálně kdyby tady ty lidi prostě trávili volný čas, svůj volný čas, aby to nebylo jen takový to, že do do muzea, jak se říká, vtípek u nás muzeu, že do Národního muzea se chodí poprát za život, jo, jednou jako dítě a po druhé jako, ze svýma dětmi. Mm-hmm. Tak to ne, kdyby jako, se by bylo, kdyby to byl prostor, kdyby prostě lidi chodili takový to, že neví, co budou dělat v neděli odpoledne, když prší a prostě do muzea. Mm-hmm.
0: To znamená, myslím, že to je atraktivní pro lidi třeba uh, zajít si do muzea, protože to je třeba super místo na rande. <laughs> Třeba no, no,
1: že to je cool. Prostě máš tam že? dinosaury, že tam je trhé žraloci, máš tam mamuta, prostě tak přidáš jako selfiečku, hodíš to na Instagram a už třeba to naláká další a další. Takže jo, ty ty expozice, když jsme dělali, tak jsme tam takhle mysleli i na tyhle návštěvníky, kteří se rádi fotí. Takže tam tyhle prvky jsou. Takže 17-metrová krakatice, máš tam prostě žraloky, máš tam mamuty, mamuty, začne se můžu vyfotit tam. To takže, takže ano, je to cílený na takové jako...
0: Takže ty říkáš Instagramable může. a tím pádem uh, pojďte a sdílejte a ještě hashtag Jasně. Národní muzeum a tak.
1: Sledujte Národní muzeum na Instagramu a ideálně na Facebooku.
0: Jo. Myslím, no, zrovna na Facebooku, nevím, jestli tam tolik těch mladých je ještě, ale na tom Instagramu, pokud jste třeba, tak si myslím, že tam, tam si myslím, že je šance. Uh, no. Jsme, jsme,
1: jsme, dokonce nás propagovali, ale už Mareš teďka nedávno na vraní show na Evropě 2, na Instagrama.
0: Mm-hmm. A,
1: což je, tam to byl a ten kryptonit, co? To byl ten kryptonit, no.
0: <laughs> <laughs> takže, takže je skutečný. To se, kdo ho má? <laughs> no
1: jasně, že je skutečný. <laughs> se musí vidět. Což na tě musím ukázat, to jsem neviděla
2: s no tím.
0: Určitě no. jsem ho neviděla, ale ráda bych viděla, jak teda ten superbat s tím zpropagoval uh, 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 Kryptonet, aby jsme se na to koukli. Takže tam, když tam někdo přijde, tak bude uh, vidět skutečný Kryptonet. No jasně.
2: Dobře. A ur, určitě
1: jako nepodkáž to subtvem na to mezi návštěvníky, což se omlouvám dopředu všem. Ne, ty mám moc
0: práce, ne? to je jak Santa Claus. Takže ty <laughs> mají moc, ty mají moc <laughs> práce. No, dobře, no. Uh, každopádně. Uh, já jsem asi se, se do, doptala všechno, co jsem o tobě anebo o muzeu chtěla vidět. Každopádně máš tady prostor, kde bys chtěl třeba něco nazdílat uh, mým posluchačům, co třeba tady nepadlo a myslíš, že je to důležité. Bylo by tam něco? No,
1: teďka v rámci muzea myslíš? Jako, cokoliv bych ti chtě...
0: napadne, cokoliv jsme se bavili, jestli bys chtěl třeba něco doplnit nebo vzkázat.
1: Uh... Já bych chtěla aby... Uh... Jsem muzeum, a teď nemusím o Národní muzeu, jako ale, ale celkově, aby se muzea uh, postupně nebrala tak, jako za, co nás spousta lidí má. A to je to, že jsme prachem zaprášená instituce, která je strašně konzervativní a, a jako neumí moc třeba zpracovávat půl uh, věci jako stav. Uh, Já bych chtěl říct, že prostě do muzea Přichází nová generace a nové generace prostě lidí. A přicházejí mladé, mladí lidé, kteří přemýšlejí úplně už jinak. A chtěl bych jako jenom pozbudit, že i sledujte naše stránky, děláme spoustu věcí pro školy, mm-hmm. spoustu doprovodných programů, a kterých, o kterých je velký zájem. A zároveň, pokud by třeba lidi jako přemýšleli o tom, že by to muzeum začali brát trošku jinak než jako sluchopárnou instituci, ale že to je atraktivní věc, která má velký přesah. Je tam generace lidí, který, kteří uh, milují prostě jako to muzeum jako takové. Prostě má to strašně silný brand, co se týče Národního muzea. Ty lidi prostě jsou ochotní tam dělat ve dne v noci, protože jim záleží na tom. A formuje se skutečně nová generace jako by muzejníků, kteří. Stejně jako i to na západě, zase to přichází postupně k nám, kdy prostě v tom muzeum nepracují, jenom, jak se dá říct, jako staří lidé, kteří jsou před důchodem a nikdo tam nechce nikoho pustit. Není tomu tak, prostě to muzeum se omlazuje, přicházejí noví lidé a prostě ta doba už je jiná. Takže, což doufám, že i bude vidět na těch expozicích právě tady v té budově historické navácnováhu. Takže je to nějakým způsobem vykročení a nějakým způsobem na Uh, říct, jako, 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 jako první růžek toho, jakým jako, stěrem by se mohlo muzeum prostě do budoucna vydávat, takže skutečně, aby to bylo cool, aby to bylo atraktivní, aby, aby to bylo místo, kam chcete prostě jít, a není to tak, jakože že tam jdete adres z rodičeva, musíte tam s nima prostě dvě hodiny vydržet, než si to
2: přečtoušku.
0: Hmm, tak to máš velký cíl. To máš, nebo máte v muzeí no. velký cíl, protože tohle je skutečně přetrvávající názor, co se tak setkávám. Já ho myslím v hlavě tak to jenom, já se to vždycky snažím nějakým způsobem zlomit a vyzkoušet. Takže určitě se brzy podívám, a dám ti potom vědět, nebo se domlíme a dám ti vědět a určitě. dám ti pěknou kritiku, jestli skutečně jo, se jo, vám jo. to daří, daří takhle efektivně. Takže jim, moc, moc děkuji za ten skvělý rozhovor. Padlo tam neskutečně množství věcí a myslím si, že bychom si povídali ještě hrozně dlouho, ale. Uh, myslím si, že těch já nevím už, jak si dlouho bavíme. Tady 55 minut, takže já si myslím, oh. že je opravdu krásný rozhovor. Um, moc krátě děkuju uh, doufám, že se nám podaří třeba uh, se i vlastně teda potkat, to se mi snad podaří dostat ne. do té Moravy se mi do, podaří dostat do Prahy a uh, uh, prakticky, kdyby bylo něco třeba a uh, chtěl bys třeba i něco více zpropagovat, tak se stačí ozvat a určitě minimálně na svých sociálních sítích jsem schopná cokoliv uh, nás když to bude tedy aspoň tím směrem uh, tím přírodověckým, takže moc díky Já moc
1: díky. Já taky moc díky za pozvání a držím mm-hmm. tím moc pěstí, strašně si mi líbí, jak to děláš, jak děláš to skvěle. Už ne, 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 nechápu, jak to stíhá všechno zvládat, tak ty
0: <tostím> <tím> mm, To bude právě to, ne, ta energia, to nadšení, které mě po, jakoby posunuje dál, takže ano, pro mě, pro mě to takovej, takový, taková velká vize, kterou mám, takže ono to člověka lubí. Tak jo, přeji,
2: přeji, hezký Vánoce, jo? přeji hezký Vánoce, taky hezký Vánoce. Taky to Ahoj. Jo, ahoj.